0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din Bibel och följ med.
1: Välkommen att ta ännu ett steg på vår vandring, Vägen genom Bibeln. Vi har kommit till det 23 kapitlet hos profeten Jeremia, där Gud uppenbarar Jerusalems andliga nöd, för vilket de falska herdarna bär en stor del av skulden. Kapitel 22 var ett mörkt kapitel, med en av de hårdaste domar över folket som någonsin uttalats. Och när vi nu ska vandra genom kapitel 23, kommer vi att möta fler mörka moln innan vi kan skymta solen bakom molnen. Vanligtvis så tänker vi kanske inte på Jeremia som en messiansk profet i likhet med Jesaja, vars bok är full av messias profetior. Men då ska vi ha klart för oss att Jeremia levde i den tid då Guds straffdom över Jerusalem blev verkställd. Jeremia har fått detta uppenbarat av Gud. Och han vet att Guds dom snart ska drabba Jerusalem och juda. Och Jeremia ser all den synd och omoral och falska Guds styrkan, som gör att Guds dom är oundviklig. Det smärtar Jeremia oerhört, eftersom han älskar Herren och han älskar sitt folk och han älskar Jerusalem, platsen där Gud hade valt att bo. Välsignad var det Herren från Sion, han som bor i Jerusalem, halleluja, som det står i Saltaren 135, 21. Därför är Jeremia djupt bekymrad över sitt folks synder och han förkunnar omvändelse till Gud. För han vet, det är ingen hjälp i att kallas Guds utvalda folk ingen hjälp i ett stort och imponerande tempel, om folket inte har Gud i sina hjärtan. Jeremia är bekymrad över sitt folks synder, och han lider sån förföljelse för sitt budskap att han inte har tid att tala så mycket om härligheten hos Gud. Samtidigt kan vi säga att just därför att han är så angelägen att bekämpa synden, är det så viktigt för honom att finna källan som är full av rättfärdighet? I kapitel 21 till och med 24 betonar Jeremia rättfärdigheten mycket starkt. I Jeremia 21.12 sa han Avkunna varje morgon rättdom och rädda den plundrade ur förtryckarens hand. Och i Jeremia 22.3 säger han Kränk inte främlingen, den faderlöse och enkan, utjut inte oskyldigt blod och så vidare. Men det var ingen som hjälpte det underprivilegierade, det svaga och förtryckta. Istället utnyttjade man dem och tjänade pengar på deras nöd genom att göra dem till slavar, och Guds ord föraktade man. Och medan Guds dom närmade sig, så ropade templets präster, allt står väl till. Och så fortsatte man på syndens väg, tröstade av de som skulle ha varit Guds tjänare, men som valde att göra det som var lättast, följa med tidens vindar. Men Gud har något att säga vare sig folket och prästerna ville höra det eller inte. Vi läser Jeremia 23, verserna 1 och 2. Ve över de herdar som fördärvar och skingrar fåren i min jord, säger Herren. Därför säger Herren Israels Gud så om de herdar som för mitt folk i bet. Det är ni, som har skingrat mina får och drivit bort dem och inte sett till deras bästa. Men se, jag ska straffa er för era onda gärningar, säger Herren. Här är det faktiskt inte präster och pastorer han talar om. Han talar till de religiösa ledarna senare i det här kapitlet. Här är det kungar. Politiska ledare, som formar landets lagar han talar till. Och Gud ropar sitt ve över dem. Han säger att han ska döma dem för deras onda gärningar. Och det gjorde han också. Och nu ska vi märka en liten strimma av sol mellan de mörka molnen. Hör vad han säger i Jeremia 23, vers 3 och 4. Jag ska själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla länder dit jag har drivit bort dem. Och jag ska föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där ska de bli fruktsamma och föröka sig. Jag ska sätta herdar över dem som ska föra dem i bet. De ska inte mer behöva frukta eller vara förskräckta. Och ingen av dem ska saknas, säger Herren. Gud säger, det ska komma en dag då jag tänker överta rodret helt och fullt. Och den dagen då jag gör det, kommer jag att dra omsorg för det fattiga. Då ska inte fåren skingras, ingen ska saknas och ingen ska behöva frukta. Och vi lägger märke till att det är Gud själv som ska samla de skingrade fåren. Här går mina tankar till Jesu ord i Johannes 10, vers 16. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Dem måste jag också leda. Och det kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en herde. I profeten Jeremia kapitel 23 säger Herren, jag ska själv samla dem som finns kvar av mina får. Och här är det hoppet om den kommande Messias som strålar fram med kraft, när vi nu kommer till vers 5 och 6. Se dagar ska komma, säger Herren, då jag ska låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han skall regera som kung och handla med vishet. Han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet. I hans dagar ska juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta är det namn man ska ge honom, Herren vår rättfärdighet. Jag ska låta en rättfärdig telning växa upp åt David. I en annan översättning står det en rättfärdig gren. Av Davids släktgren ska det komma en kung. Kung Konja och alla av hans släkt är förkastade av Gud och avskurna, trots att de tillhörde Davids sätt. Och det var på grund av synden och satans förförelser. Men ingen kan hindra Guds suveräna frälsningsplan, även om de skulle inbilla sig det. Och nog i perioder kan se ut som om Gud inte hade kontrollen. Men det har han. Och Israels Gud fullför sin förälsningsplan och han vet vad han tänker göra. Genom Lukas evangeliet i det nya testamentet vet vi att en annan släktgren av Davids rätt, nämligen den gren som kom efter Davids son Natan, så föddes en flicka i Nasaret som fick namnet Maria, och som blev Jesu mor. Messias, kungen av Davids släkt, kom, men man tog inte emot honom. Han blev förkastad, man vände honom ryggen. För den här tidsålderns Gud hade så förblindat deras sinnen, så de inte såg Kristi härlighet. Han som är Guds avbild Jesus från nasaret går här fram Än som i gången tid Löser ur vanmakt ur synd och skam Skänker sin kraft och frid Himmelriket är nära Öppna ditt hjärta i bön och bot Upplåt vart hemligt rum Red dig att ta Guds son emot Tro evangelium Himmelriket är nära. Har du någon gång hört en politiker säga att han är rättfärdig och Att han önskar följa Guds plan med sitt liv och styra efter Guds heliga lag och vilja. Jag tror att jag har hört politiker påstå och hävda det mesta utom den varianten. Men det är just rättfärdighet och Guds fullkomliga vilja som ska prägla riket som kommer när Herren Jesus regerar. I hans dagar ska juda bli frälst och Israel bo i trygghet, och detta är det namn man ska ge honom, Herren vår rättfärdighet. Även om det speciella löften, knutna till kanan och till Israel som nation, så har alla Guds löften fått sitt ja och sitt amen i Jesus Kristus, Guds son. Jeremia 23, vers 7 och 8 Sed dagar ska komma säger Herren då man inte mer ska säga så sant Herren lever han som förde Israels barn upp ur Egyptens land utan så sant Herren lever han som förde avkomlingar från Israels hus ut ur landet i norr och hämtade dem ur alla andra länder dit jag hade drivit bort dem så Ska det få bo i sitt land. Här möter vi en av skriftens mest anmärkningsvärda profetior. Den äldsta religiösa högtid som firas idag, det är den judiska påsken. Oberoende om juden tillhör det reformvänliga eller det ortodoxa, så firar han påsk. För det sker till minne om befrielsen från Egyptens träldom. Och här säger Gud, att dagar ska komma, då man inte mer ska säga så sant Herren lever, han som förde Israels barn upp ur Egyptens land, utan så sant Herren lever, han som förde avkomlingar från Israels hus ut ur landet i norr. Så fantastiskt blir det, det som ska ske att befrielsen från Egypten ska blekna i förhållande till denna händelse. Kära vän, Israel är inte ett avslutat kapitel för Herren Gud, men innan det sker så förestår Guds straffdom över det falska profeter, och Jeremia lindar inte in budskapet i bomull precis. Vi läser Jeremia 23, vers 10, till och med 12. Ty landet är fullt av äktenskapsbrytare. Under förbannelse ligger landet sörjande. Och betesmarkerna i öknen är förtorkade. Man inriktar sig på att göra ont och har sin styrka i orättfärdighet. Ty både präster och profeter är gudlösa. Även inne i mitt hus har jag mött deras ondska, säger Herren. Därför skall deras väg bli för dem som harla stiger i mörkret. Det ska driva bort, och där skall det falla, ty jag skall låta olycka drabba dem. Det år deras straff kommer, säger Herren. Det är inte bara bland folket äktenskapsbrott har blivit en accepterad del av tillvaron. Även präster och profeter är gudlösa. Det handlar om ett totalt moraliskt förfall. Jeremia inser mer och mer hur långt folkets liv och hjärtan egentligen var ifrån Gud och hans heliga ord. De står helt enkelt på avgrundens rand utan att de själva inser det. Vi lägger märke till orden, till både profeter och präster är gudlösa. Även inne i mitt hus har jag mött deras omska, säger Herren. Även gudstjänsten var präglad och styrd av köttet. Gud var inte intresserad i storslagna gudstjänster och imponerande program, men i lydnad för hans bud. Men man föraktade Guds ord och älskade religiösa aktiviteter. Och de som skulle ha varit landets andliga vägledare, de var värst. Och det gällde inte bara fritiden eller det fördolda, utan till och med in i Guds hus hade de dragit sådant som var en vederstygglighet för Gud. En målande beskrivning av falska herdar som föraktade Guds ord men gav sig ut för att vara Guds bråkrör. Och Guds ord beskriver vart folket har hamnat på grund av det falska herdarnas ondska och ogudaktighet. De var omtyckta av folket, men de var inget annat än blinda ledare, som med löften om välgång och att allt stod väl till lockade sin fåra jord mot stupet. Gå varsamt du, kristen, giv akt på din gång, Den vägen är smal och den porten är trång, Som förer till livet och det är att få, Som kunna den finna och vilja den gå. Den måste man varsamt i ödmjukhet gå, I bön och i vaksamhet akta därpå, Ett steg blott åt sidan dig bringar i nöd, din kötsliga frihet är din andliga död. Din klädnad gör vit i din frälsares blod. Det styrker till dagelig bättring ditt mod. Låt dig dig besmittas av synd och av last. Be Gud att han gör din utkårelse fast. Om det är falska herdar och det är falska profeter, säger Herren. Jag ska låta olycka drabba dem. Det år deras straff kommer. Vi läser Jeremia 23, vers 13. Också hos Samarias profeter har jag sett åraktiga ting. De profeterade i Bals namn och förde mitt folk Israel vilse. Gud sammanliknar de falska herdar och profeter med profeterna i Samarien. Och det var cirka hundra år sedan Samarien gick under. Och profeterna i Jerusalem visste mycket väl att det var på grund av att de hade profeterat i Bals namn. Och nu ropar profeten Jeremia ut att i Guds ögon så är inte profeterna i Jerusalem ett dugg bättre. Hela deras liv och tjänst är inte något annat än en stor lögn. Deras fasader och publikfrieri kanske imponerade på ett folk i avfall, men de skulle ha klart för sig att Gud ser genom alla fasader. Efter jämförelsen med profeterna i Samarien, ett Samarien som sedan cirka hundra år var bortförda i fångenskap, så vänder Gud sig med direkt tilltal till Jerusalems präster och profeter. Jeremia 23, 14 Och hos Jerusalems profeter har jag sett förskräckliga ting. Det begår äktenskapsbrott och ljuger. Det uppmuntrar de som gör ont, så att ingen ska vända om från sin ondska. Det är alla för mig som Sodom och stadens invånare som Gomorrast. De inte bara begår äktenskapsbrott, men de hävdar också att det inte är orätt det de gör. Det vill säga, de försvarar synden. De tröstar folk i deras synder, så att ingen vänder om. Det som Guds ord säger är synd, det godkänner man. Herren säger vidare att från profeterna i Jerusalem... Har gudlöshet gått ut över hela landet? Sådan biskop, sådan kyrka. Vi läser vers 16 och 17. Så säger Herren Sebaot. Lyssna inte på orden från de profeter som profeterar för er, till det bedrar er. Sina egna hjärtans syner talade, inte vad som kommer från Herrens mun. Om och om igen säger det till dem som föraktar mig, Herren har sagt, det ska gå er väl. Och till var en som följer sitt hårda hjärta säger det, ingen olycka ska drabba er. Falska profeter talar inte om omvändelse, men utlovar väckelse. Man säger kanske ja till sanningen, men inte nej till lögnen. Man serverar folk det de vill ha, istället för det de verkligen behöver. Man ger sockertabletter, istället för medicin. Men Gud säger att han har inte sänt dessa profeter. De har bara kommit. De har bestämt sig för att bli präster och pastorer. Och de var mer upptagna av sin egen karriär och popularitet än av att folket skulle vända om från sin synd. Och hör vad Gud säger om alla dessa profeter. Vi läser Jeremia 23, vers 21 och 22. Jag sände inte dessa profeter, ändå rusade det iväg. Jag talade inte till dem, ändå profeterade det. Om det hade haft Tillträdde i mitt råd hade det förkunnat mina ord för mitt folk för att få dem att vända om från sina onda vägar och sina onda gärningar. I kapitel 23 så började Gud med att varna oss för politiker som gör lagar som är emot Guds ord, och nu går han vidare och varnar för religiösa ledare som inte är ledda av Guds ord men ändå hävdar att det är Gud de tjänar. Både Jerusalems politiska ledare och religiösa ledare förkastas av Gud, och Gud säger rakt ut att budskapet deras kommer inte från Gud, men från deras egna hjärtan. Hade de haft tillträde till Guds råd, så hade de predikat omvändelse, säger Herren Gud. Vi läser verserna 25 till och med 28. Jag har hört vad profeterna säger, det som profeterar lögn i mitt namn. Det säger, jag har haft en dröm, jag har haft en dröm. Hur länge? Vad finns det i hjärtat hos profeterna, lögnprofeterna, det som profeterar sina egna hjärtans svek? Det tänker att det genom sina drömmar som det berättar för varandra, ska komma mitt folk att glömma mitt namn, liksom deras fäder glömde mitt namn för bal. Den profet som har haft en dröm, han må berätta en dröm, men den som har tagit emot mitt ord, han må troget tala mitt ord. Vad är halm mot säd, säger Herren? Här ska vi passa oss så att vi inte säger något som Gud inte säger. Vi ska lägga märke till att det är de profeter som säger att de haft en dröm, fast de inte haft det, Gud dömer. Därför ska vi också läsa det som står i vers 32. Jag är emot de som har falska drömmar, säger Herren. Det hade ju varit meningslöst att tala om falska drömmar. Om det inte hade funnits något annat. Så det är inte drömmen i och för sig Gud är emot. I sin berömda predikan på pingstdagen förkunnar ju aposteln Petrus i apostolgärningarna 2.17. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner, och era gamla män ska ha drömmar. Därför säger också Gud, genom profeten Jeremia, kapitel 23, vers 28, Den profet som har haft en dröm, han må berätta en dröm. Men den som har tagit emot mitt ord, han må troget tala mitt ord. Och så säger han att drömmar är som halm medan Guds ord är bestående. Det är som en eld som förtär halmen, så vi måste ha något mer än drömmar. Guds ord måste vara ledstjärnan. Det betyder inte att vi ska förakta en dröm, men den ska prövas på Guds ord. Och så ska vi komma ihåg att Gud sa inte att han var emot drömmar, han sa, jag är emot de som har falska drömmar. I första Thessalonike 5, vers 19-21 säger Paulus, släck inte anden, förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda. Efter programmet slut så ber jag dig att sakta och under efter eftertanke läsa hela Jeremia kapitel 23. Sedan ska du läsa Saltaren 23 om den gode herden. Det är skillnad. Och be att Gud uppreser sanna profeter och herdar i våra församlingar idag, för det är något vi verkligen behöver. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren var är med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
2: Jag vet ett namn som är över alla andra. Jag vet ett namn som tillbedjan svärt stor. Och i namnet, Talila finnes frälsning, i det Jag vet ett All sorg försvunnit Jag vet ett namn Som kan tillfredsställa mig I detta namn Jag min säkra tillflykt funnit Då vänner lämnat mig Ensam på min steg Jag vet ett namn det är ett underbart namn, detta dyrbara namn är Jesus. Jag vet ett namn som ger kraft att övervinna. Jag vet ett namn som kan bryta syndens makt. Jag nånskulahimlens spår att röpa så. Du jag en gång så larmad för se hans kraft. Jag vet ett namn ett underbart namn det är.